0: Eco Insider, os bastidores da política, da economia e dos negócios. Tem o apoio Altis Empresas. Olá, seja bem-vindo ao Eco Insider, o podcast que todas as semanas nos traz aqui e este é o último episódio desta série, antes de irmos de férias de agosto e de regressarmos em setembro. E ao ser um episódio de balanço, se quisermos, é um balanço para trás, mas também já um balanceamento para a frente. Eu e o António Costa hoje vamos dar uma espécie de 10 tiros, 10 tiros à cama-roupa, tiros rápidos, sobre aquilo que se passou no primeiro semestre deste ano e sobre aquilo que podemos antever já para os próximos meses. Se quiserem, é uma espécie de episódio entre a bola de espelhos e a bola de cristal, o espelho que olha para trás, o espelho retrovisor, e a bola de cristal que lança perspectivas e prospectiva a partir da informação que hoje temos. Com uma singularidade, nós não vamos sequer dizer que o facto do ano é a pandemia, porque obviamente que é, que é facto do ano e quase que não precisa de descrição, portanto vamos passar à frente dessa constatação Óbvia, ou melhor, vamos partir dessa constatação óbvia, dessa uh, pandemia no fim, uh, enfim, no fim de um segundo trimestre uh, de, de uma profundíssima recessão económica. Uh, tivemos uh, queda, uma queda do PIB em Portugal de 16,5% no segundo trimestre, de 12,1% na zona euro, de 9,5% nos Estados Unidos. Enfim, é uma recessão abrupta, bruta, chamem lhe o que quiserem, mas não tem precedentes. Vamos começar com os nossos dez tiros. Vamos começar primeiro olhando para trás, para aquilo que marcou os últimos, os últimos meses. Tónio Costa, queres dar o tiro de partida? Queres vamos começar isso, Pedro. pela eu personalidade do, do ano, por exemplo, para ti, personalidade do semestre?
1: Bom dia Pedro e bom dia também a quem nos está a ouvir. Vamos, vamos então aos nossos tiros e eu, enfim, obviamente que haveria uh, muita gente possível para escolher, mas eu preferi sentar numa pessoa. Estes primeiros seis meses, e eu creio que o segundo semestre também também definirá isso, é que Mário Centeno eu acho que é mesmo a figura dos seis meses que passaram e vai ser a figura dos seis meses uh, que aí vem. Várias razões. Enfim, em primeiro lugar pela encenação a que assistimos todos uh, desde o início do ano sobre o... Continua, não continua, uh, os episódios, as crises mais ou menos uh, evidentes, umas mais públicas que outras, umas que até deram direito a reuniões em São Bento até à, às tantas da, da, da noite, com saídas mais ou menos também encenadas, com sorrisos mais ou menos artificiais, e que no, vi no final do dia confirmaram o que todos sabíamos. Mário Centeno ia para o Banco de Portugal, tinha um compromisso já de António Costa, em alguns momentos parecia que o próprio Mário Centeno duvidava da palavra que António Costa lhe terá dado há uns meses, em outubro do ano passado, mostrou Mário Centeno o seu poder, a sua força, a sua capacidade de decisão, a sua autoridade, por exemplo, quando de alguma maneira desmentiu e, e contrariou o Primeiro-Ministro no tema do Novo Banco, quando assumiu por exemplo, que não tinha falado com Costa e Silva, não o conhecia, e portanto, dando a entender que a escolha de um, digamos, coordenador único, especial, quase dão Sebastião, para uh, definir o que é que vai ser o nosso, nosso futuro a 10 anos, uh, não terá sido propriamente uma, uma, uma escolha de António Costa que Mário Centeno tivesse partilhado. Por essas razões e porque depois, no final. Acabou mesmo por conseguir o que queria. Enfim, eu diria que foi um second best, porque percebeu-se ao longo dos últimos dois anos que mais de aspirou a ser alguma coisa do ponto de vista internacional. Enfim, já era também, por exemplo, o Eurogrupo, isso não é, sou menos. Cumpriu um papel, de facto, histórico, com muitas críticas que lhe possamos fazer. A verdade é que levou o déficit eh, português a um excedente orçamental em 2019 e, portanto, marcou, de facto, do ponto de vista da execução das finanças públicas portuguesas, um, um, uma, uma marca, e deixou uma marca absolutamente uh, inquestionável e, e, e que vai ficar recordada. Uh, uh, obviamente, a pandemia veio mudar todas as regras. Podemos também dizer, e sabemos e, e discutimos aqui, Pedro, durante estas longas semanas, creio que 30, em que estamos neste Eco Insider que nem sempre a forma, a substância, foi tão consistente como nos vendiam na forma, na narrativa. Enfim, eu diria que a crise que estamos a viver também espelha espelho disso. Mas a verdade é que Mário Centeno marcou e conseguiu chegar, não tendo esse, esse cargo internacional disponível, conseguiu chegar onde queria. Regressou a um Banco de Portugal, que é a casa dele, como governador, deixando, de alguma maneira... Uh, um, e sucedendo a um homem ainda por cima com quem tinha enormes divergências e isso até mostra, mesmo para terminar, o perfil muito vincado, assertivo, algo, até ríspido, de alguma maneira, quando eh, na tomada de posse como do, 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 do governador, eh, eh, de alguma maneira, Carlos Costa é posto na segunda fila e, na verdade, no final há ali uma breve, brevíssima troca de cumprimentos diria quase de cotovelos, não é, como agora se faz, mas, mas brevíssima apenas para a fotografia e, 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 portanto, e agora neste segundo semestre, o um Sintem vai ser crítico, o tema do novo banco está aí, o papel do Banco de Portugal na avaliação económica do país estará aí, a gestão de conflitos de interesse e a capacidade de Mário Centeno de ser ou um não independente em relação ao Governo, vai ser um teste também à sua capacidade. Creio que haverá outras personalidades, mas creio que Mário Centeno acaba por ser, por boas e mais razões, a personalidade dos seis meses que passaram, eu creio mesmo, a personalidade dos seis meses que aí vem.
0: E tu, eu, vou, eu, vou, eu vou pegar na, na, na tua deixa para dar o meu primeiro tiro. Na verdade o meu primeiro tiro é uma rajada de treinadora, porque apanha algumas pessoas, estou, estou também a falar de personalidades e se Mario Centeno é para mim uma espécie de desaparecido em combate uh, deste semestre, uh, na verdade ele não desaparece, mas ele tomou a decisão de sair da frente, da primeira frente de combate, uh, que é o governo, e portanto de alguma maneira é um, é, um, é um desaparecido, porque foi para uma zona de maior segurança para ele próprio, mas também houve aparecido em combate. Houve algumas personalidades que, uh, que apareceram neste, neste semestre, nos últimos meses, e é o caso, sobretudo, de duas, uma delas é a Graça Freitas, a Diretora-Geral de Saúde, que até há meio dúzia de meses, poucos porque sequer conheceriam o nome e hoje está todos os dias em direto na, na televisão, e o segundo aparecido em combate é António Costa e Silva, outra pessoa também que era, enfim, muito conhecida no meio económico, mas muito desconhecida no meio social e que foi chamada, de repente, pelo Primeiro-Ministro por fazer um plano estratégico e, de repente, tornou, de, enfim subiu a um púlpito de grande mediatização e, e importância. E depois, num, num semestre em que o Estado foi muito importante, um, o Estado foi completamente decisivo na a acudir à crise, houve quem estivesse bem e quem estivesse mal uh, no governo, um, quem esteve bem foi, em primeiro lugar, o Primeiro-Ministro, sobretudo na fase do uh, confinamento, muito mais do que na fase do de desconfinamento, o que mostra bem que nós temos esta, esta este jeito para o improviso para perante uma, um, o inesperado conseguirmos ser termos essa capacidade de improviso mas depois na parte em que exige mais estratégia que foi a parte já do desconfinamento somos às vezes uns uns azalhas agora além do primeiro-ministro que foi fundamental nesse período há um ministro que toma uma grande dianteira na política económica e mesmo social que é Pedro Vieira o ministro da Economia ganhou uma importância que já se adivinhava, mas em condições que não se adivinhavam, foi completamente decisivo, e mais dois ministros que, na minha opinião, também subiram, entre aspas, neste sóbio resto que eu estou a fazer este semestre. A ministra da Saúde, enfim, de repente, a área, para que nunca havia dinheiro, de repente se atuou a ver dinheiro, e bem, e a ministra da Saúde teve uma grande dianteira, e depois há um ministro que é bastante mais polémico, é o ministro da Educação, mais polémica entre os seus, mas na minha opinião também tem estado bem, sei que é uma opinião controversa, provavelmente até minoritária, mas a minha opinião tem estado bem. Para dizer bem. o mínimo, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo, sim. <risos> Depois, do outro lado, há duas ministras que têm, que têm estado mais frágeis. Há alguns ministros que aparecem pouco, é o caso dos ministro dos estrangeiros que de repente passou a, estar, a ter muito menos intervenção política no governo, ele não tem estado bem nem mal, tem estado muito pouco, e quando esteve, nomeadamente na, na relação com, com o turismo, no que diz respeito ao Reino Unido, foi muito criticado, na verdade não tenho a certeza que pudesse ser diferente, que a decisão do Reino Unido fosse diferente, por mais diplomacia que tivesse havido, Há uma Ministra a ministra da Segurança Social que foi completamente posta à prova de repente, foi uma área que está sob uma pressão enorme, portanto, também é injusto dizer que ela falhou porque o desafio foi colossal de repente. Não creio que tenha falhado, creio é que é areia demais, foi areia demais para a caminhonete da Ministra da Segurança Social. Não quero ser injusto, mas creio que perante uma. Enfim, uma avalanche de problemas, a ministra perdeu o pé algumas vezes. E quem esteve francamente mal foi a ministra da Cultura. Enfim, quase que nem é preciso de explicar porque basta ler os jornais todos os dias, é uma área profundamente afetada, não apenas por uma paragem, mas mesmo por casos de, de pobreza e a ministra da Cultura tem sido incapaz não só de pôr em marcha uma estratégia para a cultura, mas sobretudo de dar uma resposta capaz e e, e abrangente uh, ao drama que se está a viver, especificamente, não apenas aí, mas especificamente neste setor. Finalmente, três quedas, muito, muito rapidamente, que se verificaram. Uma de Ricardo Salgado, não é propriamente uma queda, ela já tinha acontecido, mas a acusação do Guedes é momento determinante neste semestre. Segundo, António Mexia, também num caso relacionado com a Justiça, de que não está ainda uh, acusado, mas que já levou à sua suspensão de mandato. Né a queda de Isabel Santos em Portugal e em Angola, também relacionado com a justiça, aliás os três casos que eu falei estão relacionados com a justiça. Vou para O meu próximo tiro, uh, António, o meu próximo tiro tem a ver com os factos deste, deste semestre, uh, eu escolhi uh, dois, um que é a nacionalização da TAP, é um, é um processo inédito, foi um processo muito pouco liso, na minha, na minha opinião. Um, um processo que, perante uma necessidade uh, repentina e gigante de uma empresa que estava, que de repente ficou à beira uh, da falência, na verdade foi mesmo isso, beira da falência no sentido de deixar, ter dinheiro para pagar, uh, mas depois levou a um processo político uh, que me parece muito pouco liso, enfim, mas com uma decisão final que passa por uma, uma nacionalização parcial, tanto Que o Estado diz que não é nacionalização, mas é, e na prática foi quase uma expropriação, porque, embora tenha havido uma negociação com o David Milman, foi uma negociação com a pistola em cima da mesa e, portanto, ele foi forçado a sair. E a decisão política do ano é o layoff. Nós temos neste momento não exatamente um exército de desempregados, mas uma espécie de exército de empregados em casa. Foi assim durante meses, foi uma decisão acertada, na minha opinião, mas criou uma realidade completamente nova de ter milhares de pessoas pagas parcialmente pelo Estado em casa a não fazerem nada para tentar evitar o desemprego e isso teve um impacto brutal, enfim, não só nas empresas e na economia, mas também na sociedade e na vida de muita gente. E para ti António, qual é o facto deste primeiro semestre, ou se quisermos, estes primeiros sete meses?
1: Olha, eu pego precisamente no tema que tu deixaste agora, que é o layoff, para uh, dizer que o layoff foi uh, o amortecedor que limitou a crise social do, do que é, para mim, o um facto deste, destes primeiros meses do ano, sete meses, que é uh, a recessão, que, uh, uh, cujos números oficiais conhecemos precisamente hoje. Uh, Sexta-feira uh, uh, que estamos a gravar este, este podcast. Portugal caiu no segundo trimestre uh, deste ano 16,5% um, em, em comparação com o período homólogo do ano passado. Caímos mais do que a média da União Europeia. Estamos muito próximos do país que caiu mais uh, na União Europeia, que é a Espanha, com uma queda de produto de 18,5%. Os números são catastróficos, enfim, obviamente que o país parou, foi literalmente confinado, uma expressão que entrou no nosso léxico enfim, comum, foi confinado e, e, portanto, o consumo e o investimento pararam, obviamente o, o, o turismo obviamente, também fechou porque o confinamento foi geral a toda a Europa e, portanto, a questão era saber exatamente qual era a dimensão da recessão, Seriam 13, 12, 14, 16, 18, foram 16 e meio. Eu acho que tem aqui duas consequências. Por um lado, torna já este número oficial, torna já ultrapassado uh, uh, o cenário macroeconómico que o Governo projetou no Orçamento de Estado suplementar para todo este ano 2020. Uh, que o, o Governo, digamos, desenhou a sua estratégia e as contas públicas e as opções de política económica com base num cenário que previa o que antecipava, estimava para ser mais correto, uma uma, uma recessão de quase 7%. Esses números, face ao número que, que hoje conhecemos, já estão ultrapassados. Curiosamente, a Comissão Europeia acertou à décima na previsão na, na estimativa de recessão no segundo trimestre. E se levarmos em conta, digamos a, digamos, a capacidade tão fina da Comissão Europeia, eu acrescento que a Comissão Europeia prevê uma recessão de 9,8%, 10% para todo o ano, portanto, são mais quase 3 pontos percentuais face ao que dizia o Governo, e eu creio que há aqui outro problema. Cisa Vieira, que eu subscrevo, esteve particularmente bem na liderança do discurso económico e na resposta pública, digamos, à crise, até assumindo algumas responsabilidades, por exemplo, no tema dos, das linhas de financiamento que não saíram logo quando deveriam, portanto, ganhou aqui peso. Teve, eu, eu creio, esta semana uma frase, diria infeliz, infeliz no timing, e, e que lida, e que sendo substantivamente correta, lida no contexto mais geral, vai, 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 vai persegui-lo. É que o pior da crise já tinha passado. Ora, eu acho que este, o segundo trimestre mostra, de facto, que, do ponto de vista da medição do produto interno bruto, é que o pior aconteceu no segundo trimestre, mas há um desfazamento entre a crise social também por causa exatamente do que apontavas há pouco dessa medida tão importante que foi o layoff e que está numa fase de, de, digamos, de, 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 de conclusão e de mudança para um regime bastante mais limitado de apoio, e com as empresas terem conseguido, por força de alguma, digamos, folga, folga não diria folga, alguma capacidade de resistência nos primeiros meses em termos de tesouraria, mas que não se vai manter e por, pelo facto de haver um setor do turismo que não arrancou neste período de férias, nomeadamente porque o, o país desconfinou cá dentro, mas o país ele próprio está confinado relativamente a outros países, não é? nomeadamente o Reino Unido, e portanto o turismo internacional uh, uh, com destino a Portugal vai, vai ser muito menor do que se desejaria e esperaria para uma, para uma recuperação deste segundo trimestre, e portanto... O desfazimento com impactos sociais, com o fim do layoff, com o turismo a não arrancar, vai fazer com que eh, eh, tínhamos, de alguma maneira, uma, uma não me chamar retoma, mas uma desaceleração menos acentuada nos trimestres que se seguem, mas que não vai chegar às pessoas, pelo contrário. Agora o que vai chegar às pessoas é a ressaca do fim do layoff, para muitas, infelizmente, o desemprego e o desemprego subirá. Para números claramente acima de dois dígitos, e, e, e obviamente isso vai ter impactos sociais muito difíceis, é o desafio que se coloca. Eu creio que é incontornável considerar aqui esta recessão histórica. Em 2000, e no, no pico da crise, nós tivemos eh, uma, o pior número, não chegou aos 5% de recessão. Temos uma comparação com, com o, em 2011,
0: ano, 2012. 2012 com no crise, ano inteiro, como dizias, pode ser quase o dobro disso não é? no ano inteiro. Sim, sim. E, e, portanto, Olha, diz, diz Pedro. O, o, o que nos leva, aliás, ao, ao, nosso, ao nosso quinto tiro, uh, porque está também relacionado com o agravamento das condições de confrontação política e confrontação social neste, neste ambiente económico em que, que descrevias. Há pouco falava da, da TAP como um como dos, dos casos do ano. Tu escolheste outra instituição, não é? Escolheste outra instituição, que é o Novo Banco, enfim,
1: porque há muita hipocrisia no meio disto tudo, porque ainda esta semana tive a oportunidade de recordar o vídeo, de voltar a ver, o vídeo em que António Costa e Mário Centeno anunciavam ao país o acordo com a Lone Star, o princípio de acordo, depois foi feito o closing já no final do ano, mas o princípio de acordo, a garantia de que... Uh, não havia garantia nenhuma pública que este, este palavrão que era o mecanismo de capital contingente até nem era necessário, nem seria necessário ser usado porque havia uma folga nas contas do Novo Banco da Ordem dos 600 milhões de euros. Isto foi em 2017 março de 2017 não foi assim há tanto tempo mas como uh, estes nossos exercícios de memória são tão importantes porque comparar o que se viu naquele, naquela conferência com António Costa e Mário Centeno e daí eu dizer que Mário Centeno continuará a ser chamado, a ser uma figura, digamos, relevante neste ano. E o que se ouve hoje com pedidos de auditoria, pedidos de, de decisões do Governo de impedir novas vendas de crédito, mostram como um, o tema do Novo Banco é um tema obviamente económico Há algumas coisas a explicar. Acho que o António Ramalho e a equipa de gestão e o seu acionista Poderiam e deveriam ter antecipado o que seriam as consequências de algumas decisões e deveriam ter antecipado a necessidade de prestar informação, sem ter que recorrer, sem ter que reagir, digamos assim, às críticas ou às notícias que foram saindo. Acho que comete um erro desse ponto de vista político, agora está disposto a ir ao Parlamento, depois que remédio, também já enviou todo o material para o Ministério Público, depois que pois que não havia alternativa, não é? E, portanto, está a reagir, mas creio que isto também se tornou num tema político, porque os 4 mil milhões, 3,9 mil milhões de euros de garantia já se conhecem desde 2017, já todos tínhamos intuído que esse dinheiro seria utilizado, e eu creio que o que é notável, apesar de tudo, é que no meio desta confusão, o novo banco continua de portas abertas, é bom não esquecer, porque se fala com grande facilidade de números ocultados, vendas ao desbarato, eh, operações que, como dizia Rui Rio, que de uma forma também me parece algo eh, eh, despropositada nos termos, tendo em conta a responsabilidade que o próprio tem, dizendo, isto configura crime, enfim, estamos a falar de um banco que tem depositantes, não é? que tem uma gestão que, de, que, que está de portas abertas, que é, que é sistémico para, para, para o sistema português, para o sistema bancário português, eu, eu creio que há também alguma falta de bom senso, mas há é, ao mesmo tempo também uma necessidade, porque já não há volta a dar, de revelar tudo. Uh, uh, António Ramalho também pode, bem poderá dizer que há aqui algumas coisas que estão ao abrigo do segredo bancário, do sigilo bancário infelizmente já ultrapassamos essa fase. E mais do que furar o segredo bancário, eu acho que este novo esta equipa de este novo banco e, e o Lone Star vão ser mesmo convidados a fazer um striptease bancário para contar tudo e pôr tudo cá fora, desde logo uma, uma coisa que, não, que ainda não sabe e que o próprio governo deveria ter posto cá fora, que é o próprio contrato com o Lone Star, isto é tendo em conta que há uma, uma ajuda pública tão relevante, e com o desgaste sucessivo, ano após ano, com, com as chamadas call de capital, que levam que todos nós tínhamos que emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução, para o Fundo de Resolução meter dinheiro no novo banco, seria de alimentar bom senso que esse contrato já fosse conhecido, que os termos das vendas de carteiras de crédito fossem conhecidas na sua, na sua totalidade. Pode, podes dizer, mas isso é uma injustiça até... Uma, um fator de concorrência não é desleal, mas um fator de desvantagem competitiva do de novo banco face a outros. Pois, mas é o novo banco que está a receber dinheiro público, não há volta a dar
0: isto. Isto vai acabar tudo numa comissão de inquérito, onde será depois revelado, infelizmente não foi antes. António, arrumamos agora a bola de espelhos e vamos buscar a bola de cristal. Já demos cinco tiros e vamos agora olhar para a frente e o meu sexto tiro e, é, olhando para a frente, tem a ver com política, é um canto do cisne negro, se quisermos. Ou seja, se a pandemia é um cisne negro, o canto do cisne do ponto de vista político são, na minha opinião, estas sondagens estão elevadas para o Partido Socialista neste momento. Essas sondagens beneficiam daquilo que foi a intervenção do Estado, Uh, ao longo dos, e, e da liderança política do Primeiro-Ministro ao longo dos últimos meses, com aquilo que se segue não parece provável que esta, uh, enfim, que essa popularidade uh, se mantenha e isso vai ter consequências uh, políticas. E porquê? Porque a crise vai ser cada vez mais grave, por causa da exaustão dos portugueses perante essa crise, uh, por causa de, do número de falências que irá aumentar, de desemprego que vai aumentar e pelo desespero uh, de muita gente e pela sistemática enfim, notícia e mediatização fenómeno de fenómenos de exclusão, de desigualdade eh, social em, em Portugal. Tudo isso, para um governo minoritário, vai ter, vai pôr à prova todo o ambiente político. Eh, não é por acaso que, os, que é precisamente neste momento que acabam os debates quinzenais. O governo quer, estranhamente, com a, a, com a complicidade do PSD, quer, ter, quer estar muito menos exposto a essa... Essa metralhadora da oposição que vai crescer ao longo dos últimos meses, e não esqueçamos que tudo isto acontece em vai acontecer em vésperas de um ano que tem dois atos eleitorais, as presenciais e as autárquicas no próximo ano, e, e, portanto, isto vai pôr em causa todo o cenário político. Não quer dizer necessariamente uma crise política, mas vai pôr em causa todo o cenário político, e António Costa já começou para ela piscando o olho à esquerda, mas ao mesmo tempo fazendo uh, acordos uh, pontuais uh, à direita com uh, o PSD. E isso vai, uh, vai eclodir ou vai ter uma primeira fase muito determinante, uh, num determinado momento que tu agora vais salientar no teu sétimo tiro. Sim, que é o Orçamento de Estado
1: para 2021. Enfim, tradicionalmente o Orçamento de Estado é apresentado em outubro, um, e este ano não fugirá essa regra, e tem um contexto particular. Como tu dizias, António Costa, no último debate do Estado da Nação, digamos, voltou a chamar a esvingonça, de alguma maneira, antecipando o que pode ser a dificuldade do orçamento de Estado, que vai ser difícil por várias razões, mas também porque já teremos aí em outubro um ponto alto da crise social, isto é, a crise social vai se manifestar precisamente na altura em que vamos estar a discutir o Orçamento de Estado, outubro-novembro, ele é aprovado em meados de novembro e, portanto, vai ser o ponto alto da crise do ponto de vista social, enfim, acreditando, obviamente, que vai haver uma retoma ainda assim lenta, mas em 2021, e, portanto, a negociação do Orçamento de Estado de 2020, para 2021 vai ser um momento absolutamente decisivo da política portuguesa, porque, se é verdade que há uma presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021, o que aconselha, nomeadamente, eh, eh, o PSD, a, 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 a tentar evitar uma eventual crise política ou eleições, seria de facto, a juntar à crise económica. Uma crise política, nesta altura, com uma presidência europeia, pelo meio, seria... Seria de facto um caldo muito difícil de gerir, mas, mas, mas do ponto de vista do alinhamento, se o António Costa quiser, digamos, ter algum tipo de apoio, como diz que quer, e como eu creio que quer efetivamente, do PCP e do Bloco de Esquerda, vai ter que construir um orçamento de Estado que ainda não vai ter os dinheiros de Bruxelas, os dinheiros de Bruxelas chegarão a partir de 2021, meados de 2021, veremos, ainda há aqui algum processo uh, para a batelada de dinheiro que vamos ter, nomeadamente, a fundo perdido no âmbito do Plano de Recuperação, o Parlamento Europeu ainda tem que aprovar, portanto, há aqui alguns aspectos que ainda não estão totalmente consolidados, mas o dinheiro chegará em meados de 2021, este Orçamento de Estado vai ter que ser desenhado a contar com algum dinheiro, mas, mas sem saber exatamente, uh, sem ter a certeza absoluta, do momento em que ele chegará e depois com a crise, digamos, social e com a dificuldade de termos, e é bom não esquecermos, de termos uma dívida pública que este ano vai chegar aos 135, aos 140%. Enfim, o BCE Vai, vai, vai ajudando, vai limitando os impactos disto, mas às tantas também corremos aqui um risco de ter uma dívida pública absolutamente insustentável e, e, e pagarmos por isso no mercado. Eu acho que vai ser, se, se quiseres, o momento do segundo semestre definidor do que será a legislatura seguinte. Porquê? diz -se bem. Há, uma, há, uma, há no início do ano as eleições presidenciais, há depois as eleições... Hum, autárquicas, mas se, digamos, do ponto de vista político e do ponto de vista orçamental, isto não ficar bem agarrado, enfim, concordando nós ou não depois com as opções políticas que foram tomadas, mas e económicas, mas se não ficar bem agarrado, o que vamos ter é verdadeiramente um pântano durante o ano 2021 e com crise marcada lá para outubro ou novembro do próximo ano e, portanto, seria o pior que nos poderia acontecer e, portanto, nesse sentido Uh, uh, se me perguntas, mas enfim, eu, eu, eu prefiro que se é para haver crises que elas se antecipem e que se resolvam do que ficarmos aqui num ano que é suposto ser de recuperação com um governo absolutamente manietado e sem condições de decidir por falta de apoio político à esquerda ou à direita, e, portanto corremos aqui um risco de ter dificuldades e, e eu acho que a aprovação do orçamento de 2021 uh, vai ser um momento crítico para se perceber Afinal, que ano também, do ponto de vista político, vamos ter?
0: Olha, o meu oitavo tiro de Olhando para o Futuro tem, está relacionado com o que já disseste, é dinheiro caído do céu. Portugal vai receber dinheiro, fundos de Bruxelas, numa quantidade e numa velocidade com que nunca recebeu. E isto, sendo a nossa única boia de salvação para contrariar um agravamento ou uma permanência da recessão depois de 2020, 2021 vai trazer à tona provavelmente muitas coisas. Primeiro, nós nunca fomos bons a executar fundos estruturais, portanto vai ser preciso uma capacidade da própria administração pública, mas também na, em todo o trabalho de preparação antes disso para que os critérios estejam definidos, para que os processos sejam ágeis depois há dificuldades também da parte do financiamento português, porque são tipicamente cofinanciamentos, é? portanto é sempre preciso entrar com uma parte de capital um, nacional, seja ela do Estado, seja ela uh, privada, e isso também leva uh, muitas vezes a que os processos não, não avancem e depois com tanta velocidade e tanta rapidez vai ser difícil fazer para pressa bem. Uh, esperemos que seja uh, bem feito mas é muito provável que haja uma grande margem de erro, quer na escolha dos processos quer na própria, no próprio procedimento e é por isso que já se fala tanto em receios de corrupção e de fraude com a utilização de fundos uh, no próximo ano nós não vamos estar a pensar nisso nem em corrupção nem, nem a fraude vamos estar a pensar na velocidade com que o dinheiro vai chegar e na, uh, às empresas e no lançamento de, uh, de projetos, depois mais tarde veremos provavelmente dar conta disso mais casos de fraude e de corrupção esperamos é que o dinheiro seja uh, de facto dinamizador da, da economia e da criação uh, de emprego. O nosso nono e décimo tiro são tiros em simultâneo, não é? São, uh, nós vamos dar, porque escolhemos os dois de uma, de uma maneira diferente uh, a mesma coisa, ou seja, eu chamei-lhe nervos à Flor de Papel e te chamaste-lhe Crise Social, é a mesma coisa, ou seja, nós vamos ter quer pelo efeito uh, avassalador de destruição económica, uh, nomeadamente de desemprego, do aumento da exclusão e da desigualdade quer pela exaustão, porque este processo é muito longo, a vacina nunca mais chega, o layoff nunca mais acaba, as empresas vão, vão contando as semanas, uh, e, e ao contar as semanas estão a contar o dinheiro que, que têm, um, os todos os casos se tornam mais epidérmicos por causa disso, sejam os políticos, bancários, por exemplo, os casos como o da TAP, casos como o do Novo Banco, a discussão no Parlamento, tudo isto vai acender, a oposição política vai ser muito mais, também muito mais agressiva. O PSD já está com um discurso bastante mais populista, aliás fala mesmo em aproximações ao Chega, o Chega vai obviamente aproveitar todas esta... O cheque tem estado muito silencioso ao longo dos últimos meses, apesar de tudo, vai começar a crescer. A esquerda vai sempre pôr em causa tudo o que são perdas de direitos de trabalhadores e tudo isto, numa altura em que o Presidente da República está essencialmente a pensar na sua reeleição, nas eleições do princípio do próximo ano. Portanto, vamos estar num período muito longo de nervos à flor da pele, ou, como tu dizes, de crise iminentemente social.
1: Sim, porque a agitação social vai-se ver, eu creio, nas ruas, enfim, o tema da negociação eh, para o orçamento, as medidas eh, sociais, mais, em, mais laborais ou menos laborais, eh, mais para uma reforma da competitividade, do mercado de produto, isso vai ser aproveitado, nomeadamente pelos sindicatos e pelos partidos à esquerda para movimentarem as ruas. Vamos ter uma função pública que seguramente em 2021 não vai ter novamente aumentos salariais, diria que seria um um péssimo sinal, se o Governo no meio disto tudo ainda achasse que deveria dar aumentos salariais no Estado, mas, mas isto vai provocar essa agitação social, não tenho dúvidas. Além disso, eu acho que vai ser uma agitação social política, mas uma agitação social, perdão o meu plenário, social, isto é, é porque vai mesmo haver desemprego, vai mesmo haver crise social difícil, dura, os portugueses, vai haver muitos portugueses que uh, vão passar da situação de layoff para a situação de desemprego e o país, como se tem visto nesta crise, nós dissemos, afim, a pandemia no fundo está aqui, é transversal a tudo o que estivemos um, a discutir, porque afetou de uma maneira ou de outra uh, mais ou menos cada um destes tiros que fomos dando uh, uh, neste, neste nosso Eco Insider, mas a verdade é que uh, se, se nós dizíamos no início, a crise pandémica é si, simétrica, isto é, afetou todos os países, de, de, da mesma forma, no sentido em que chegou e não foi um país em particular, nomeadamente europeus, que explotou esta crise, as suas consequências são profundamente assimétricas porque o ponto de partida é muito diferente. Nós temos Espanha e temos Portugal com crises sociais muito, muito mais acentuadas do que vemos, por exemplo, na Alemanha. Poderá ser essa uma das nossas... Uma das, um dos nossos pontos positivos até está a tentar ver aqui algum otimismo no ano de 2021 é que a Alemanha, com a sua força e capacidade, consiga voltar a ser um motor europeu que arrasta as, as outras economias europeias. Mas a consequência social é profundamente assimétrica e Portugal é dos países mais expostos, porque, na verdade, ao contrário da narrativa oficial, foi feito um caminho, não é isso que está em causa, mas foi feito um caminho, nestes últimos quatro anos, que privilegiou, digamos, o que se pode simplificar com uma redistribuição em vez de, 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 de uma consolidação efetiva. Fomos apanhados no meio da curva, com, no momento em que chegamos a um excedente orçamental, mas ainda beneficiando de um contexto económico externo muito favorável, de um contexto até interno favorável, até de paz social, por força da geringonça, que também não foi menos importante, de um ponto positivo que se passou nos últimos anos, que foi, apesar de tudo, uma recuperação da estabilização do sistema financeiro que eu infelizmente creio se vai perder nos próximos meses e voltaremos a ter novamente necessidades de capital nos bancos, mas isso foi aproveitado e, e, e permitiu uma estabilização e um crescimento económico que deram uma ideia, eu diria, não quero dizer errada, mas um, sobre, sobrevalorizada do que é a realidade da economia portuguesa, que está agora exposta a este confronto que é, não tem a mesma capacidade, por exemplo, ao nível de auxílio de Estado, por exemplo, nas, nas respostas, digamos, a, às dificuldades das empresas, não tem a mesma capacidade que tem em outras economias e outros Estados, e isto vai tornar muito difícil, muito difícil apoiar... Uma, uma, uma sociedade que, do ponto de vista social, vai ser, de facto, muito afetada. E eu creio que, infelizmente, se do ponto de vista económico já assistimos ao pior, do ponto de vista social ainda não assistimos ao pior, e, e os próximos meses, até o final do ano, primeira metade de 2021, vão ser, vão ser meses muito duros do ponto de vista social, a que se juntará o que tu dizias, e bem, que é, por força do contexto político, tenho certeza, uma agitação social e, portanto, eu gostava de, me, confesso de não acabar assim com este tom tão pessimista, eu gostava de ser nós, mais otimista. Uh, sim, nós, não, não, não.
0: não? Não temos estado muito otim otimista, otimista. Nós, nós temos sido bastante pessimistas desde o princípio uh, da pandemia e, infelizmente, o tempo não nos tem tirado. A vamos empresa. esperar que
1: a, que, que a capacidade sim, não, empresarial, não. vamos esperar que a capacidade empresarial e a retoma noutros países com outras condições, permitam atenuar e olhar para o ano 2021 com outra, com outra perspectiva Veremos, mas, mas confesso acabamos chegamos aqui ao final deste, desta primeira metade de 2020 com nuvens mais do que negras no nosso horizonte.
0: Não é? Bom, António, arrumamos agora as pistolas no Colter durante o um mês este podcast vai interromper durante o mês de agosto, nós voltaremos em setembro para os nossos encontros semanais, esperemos que Estejamos mais otimistas do que, do que estamos neste momento e esperamos, não só nós, ter boas férias, mas, sobretudo, que tenha boas férias, enfim, e para muita gente que tenha férias, não é? sim, Voltamos sim. então no mês de setembro. Um abraço, António. E, um abraço. E, um e, abraço, Pedro, e abraço a,
1: abraço a todos que nos seguem por aqui.
0: Boa tarde. Eco Insider os bastidores da política, da economia e dos negócios. Tem o apoio Altice Empresas.